0: Herzlich willkommen zu deiner ersten Kommunion als Priester, mein Sohn. Äh, Moment, heißt das nicht Geweihte und ist das nicht die erste Schwertweihe hier? Oh, Schwertweihe, mein Sohn? Das können wir gerne machen, aber dir ist bewusst, dass unser Glaube pazifistisch ist und die Benutzung von Waffen komplett ablehnt? Moment mal, ich dachte, ich muss das äh, Schwert im Blut meiner Feinde rollen.
1: Äh, warte mal, hin. ich guck mal ganz kurz ins Regelwerk. Nein, hier steht ganz klar, dass das pazifistisch ist, dass Waffenbenutzung dich äh, sämtliche
0: äh, Glaubenspunkte kostet. Und ähm äh, ja, nee. Aber wenn ich das Schwert in der Scheide lassen muss, dann kann ich es dann mit der Scheide verkloppen? Warte, da steht jetzt nichts dazu. Dann darf
1: ich's. es. Äh, wahrscheinlich schon.
0: Hallo lieber mich.
1: Hallo Matze. Hallo Papa Matze. Ja. Genau. Ja, jetzt können wir auch wieder live aufnehmen, äh, wenn zwischendurch im Hintergrund äh, Babygeschrei erscheint, dann äh, ist das nur Ambiente. Genau. Dann, dann sagt Henry Hallo. Genau. Ja. Schön bei dir zu sein wieder. Also ja. so live und in Farbe und in echt und so. Und Bunt.
0: Genau. Es ist mal wieder warm. Ähm, es, es ist sehr warm, ja. Ja. Über 30 Grad. Das ähm, ist äh, der Wahnsinn. Also... Ja, ist so dieses Sommerding.
1: Ne? Ja, so ich bin, bin heute äh, tagsüber auch mal in den Harz geflohen und äh, so beruflich und habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Ähm, ist ganz schön. Ich, ähm, für alle, die ähm, mal hier so bei uns in der Region sind, kann ich in Goslar den Baumwipfelpfad sehr empfehlen. Mhm, da waren wir auch schon, der ist gut. ja Der ist echt super und ähm, wenn ihr sportlich unterwegs seid, dann äh, macht ihr das mit äh, Aufstieg und Abfahrt. Und wenn ihr nicht so sportlich unterwegs seid, dann nehmt ihr die, äh, ab, die Auffahrt oder die, die, äh, die Bergfahrt mit mit der Gondel und äh, lauft dann von oben runter. Das ist auch ganz okay. Genau, Aber die Burg äh, sollte man sich anschauen. Das ist total lohnenswert. Ja. Genau. Schöne, schöne Sache, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich finde auch den Harz äh, inspirierend für irgendwelche äh, rollenspielerischen Szenarien oder so. Absolut, in jeder Hinsicht, ne? Ähm, Da gibt es ja auch mehrere geschliffene äh, Mhm. Burgruinen, ähm, wo man sich auch einfach mal so diese diese Querschnitte von irgendwelchen äh, Gesindeunterkünften mal angucken kann, wo man auch einfach mal sieht, was von einer geschliffenen Burg nach mehreren hundert Jahren noch noch einfach da ist.
1: Genau, ich war auch heute im Zinnfigurenmuseum in Goslar. Oh, das das ist ist wirklich cool.
0: Ja, cool. Da hatte ich tatsächlich letztens von gelesen, weil äh, irgendwo in so einer Tabletop-Gruppe auf Facebook wurde das gepostet. Dann hatte ich da mal so ein bisschen nachgeguckt und fand das auch ziemlich cool. Also das, was ich da so gesehen habe. Die haben herausragend
1: großartige Dioramen und wenn man Mhm. sich mal so ein bisschen für ähm, historisches Tabletop inspirieren lassen möchte, kann man das da tun. Die haben äh, größtenteils diese Platten-Miniaturen, also diese, diese 2D-Miniaturen, 2D- ja. ähm, die aber dann zu so, Dioramen aufgebaut und mhm. sieht teilweise echt, richtig gut aus. Also richtig, richtig toll, kann ich nur empfehlen. Ähm, man kann sogar, äh, wenn man möchte, selbst eine Zinnfigur gießen vor Ort. Oh cool. Kann man sich aussuchen welche und das ist dann auch eine 3D-Figur, die man gießen kann. Mhm. Aber da So eine halbe Stunde, also von daher. Ähm, Ne, für jeden, zu, zu, zu ergänzend zu deinem Bemalkurs könnte man sich da seine ja. Figur selbst gießen. Ja, die haben natürlich äh, vorgefertigte Formen, also Gussformen. Ja. Ähm, ist jetzt sind, glaube ich, aber auch sowas wie Ritter dabei, also durchaus ja, auch okay. tabletoppig. Ja, ja, möglich, ja. Ne? Und wenn man sich einen großen Vogel als Monster baut,
0: ist es ja <lacht> Geht das ja auch. Du und selbst, selbst wenn, äh, ist es dann einfach mal die selbstgemachte äh, Zinnmini das ist doch schon mal cool. Genau,
1: das ist halt auch ein Erlebnis. Ne? Und ähm, das ist total cool. Das ist eine alte Wassermühle, die die ausgebaut mhm. haben. Das äh, alte Wassermühlrad hängt außen auch noch dran. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wenn man über 1,70 ist, ähm, sollte man aufpassen, diese schwarz-gelben Streifen haben ihren Sinn. <lacht> also ich habe mich nicht gestoßen, aber ich habe zwischendurch mal von dem einen oder anderen anderen Besucher da ein Auge hört. Ja. Ähm, es sind sehr niedrige Decken, die Balken hängen tief, aber die Dioramen sind richtig toll. Ähm, es ist ja nicht nur das Zinnfigurenmuseum, museum das Zinnfiguren zeigt, sondern es ist ja ein Museum, das mit Zinnfiguren-Dioramen die Geschichte des Bergbaus zeigt. Ah, okay. Und auch der Metallverhüttung und sowas alles. Und natürlich auch ein bisschen Regionalgeschichte mit drin. Mhm. Ähm, die haben unter anderem Plakettenartig äh, ähm, sämtliche Kaiser- des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation von 800 bis Aha. Ende. Und ähm, ja, total spannend.
0: Und die Kaiserpfalz in Goslar ist natürlich auch total schön. Die Kaiserpfalz ähm, und äh, der Zwinger. Genau. Der Zwinger ist, da war ich glaube ich schon fünfmal gewesen, ist für mich ja, das Oberhighlight. Das, also, das glaube ich. Das ist schon ziemlich geil. ja Kann
1: man, kann man mal besuchen, äh, die kleine schöne Harzstadt Goslar, kleine Reiseempfehlung. Wir werden jetzt zu einem, zu einem, zu einem Ferien- und Reise-Podcast. SMP wegen der Wings. Den kann, ich,
0: kann genau. ich noch von meiner, von meiner äh, Burgenreise in der Pfalz erzählen.
1: Die haben, ich weiß nicht, ob du das letzte, als du das letzte Mal auf dem Baumwipfelpfad warst, ähm, die haben diese Seilbahn fertig.
0: Oh, das hatten sie noch nicht.
1: Ja, da kann man, wenn man von oben, äh, wenn man oben angelangt ist, also entweder kann man hochlaufen und dann von oben mit der Seilbahn runterfahren. Äh, oder man kann tatsächlich, wenn man ganz bequem sein möchte, kann man sich mit der Gondel hochfahren lassen,
0: mhm.
1: die paar Meter bis zur Seilbahn laufen, in die Seilbahn runterrutschen, aussteigen, den Baumwipfelpfad gehen und dann ist man wieder beim Auto. Also das Einzige, was man gehen muss, ist dann der Baumwipfelpfad. <lacht> und der ist cool, der ist wirklich toll, auch mit tollen Balanceelementen ja. zwischendurch und so. Wenn man den hochgeht, läuft man auch den Evolutionspfad mit. Ansonsten läuft man halt die Evolution rückwärts. Okay, kann man halt De-Evolution machen, ist ja auch in Ordnung. Endet endet man als Amöbel (lacht) oder so, ist ist cool, kann man machen. Ähm, Auch wie gesagt, auch teilweise echt inspirierend. Auch so alleine von der Landschaft her hat man gleich so, also wenn man so so einen Weg hat, so einen Bach daneben, so Bäume, das und dann stellt man sich gleich so das Lagerfeuer vor, die Zelte, die Helden, die da rasten und so. Das ist äh,
0: ja schon ziemlich cool.
1: Ja. Genau, das ist ähm, habe ich so ein bisschen vermisst. Ich freue mich, dass das eine Outdoor-Aktivität ist, die man gut machen kann. Mhm. Trotz der steigenden Inzidenzzahlen. Ähm, war auch nicht so überlaufen. Die haben auch dann tatsächlich darauf geachtet, dass du Abstand hast, in ja. der Schlange stehen musst du auch mit
0: Maske. Also finde, das ist schon, ich finde ich gut,
1: finde ich. Schon sehr vernünftig,
0: genau. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit das nicht mehr so mhm. wahrgenommen wird und wenn man so manche Leute sieht und hört, dann könnte man meinen, es
1: ist vorbei. Ähm, aber äh, die Zahlen sagen anderes. Naja, deprimierende Sache. Genau, falscher, wir Podcast. Wir, falscher Podcast. Wir ja. haben viel schönere Dinge. Äh, viel, viel schönere Dinge.
0: Ja, du hast, du hast mir vorhin was gezeigt. Einen ja, ich habe einen Trailer gezeigt. Genau. Es war sehr bunt.
1: Ja, es war sehr bunt. Man könnte, jetzt, man könnte jetzt im Prinzip sagen, was passiert, wenn man Gravity Falls, My Little Pony, Charlie the Unicorn... Ähm, und ähm, Mulan oder ähnliche Filme miteinander mischt, dann bekommt man Centaur World. Äh, eine Serie auf Netflix, die gerade äh, mit der ersten Staffel, zehn Folgen, rausgekommen ist. Jeweils 25 Minuten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie an einem Abend geguckt habe, aber ich habe sie an einem Abend geguckt. Ähm, also. Ähm aber es ging wahrscheinlich in die
0: Nacht hinein, von daher war das sind quasi auch zwei Tage. Nö, ich habe Abend. Ich hab, ja, es, ja, genau. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, ja, ich habe um halb zwölf dann war ich durch. Äh, halb eins war ich durch. Also, Nö, ja, das, ja, 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 ja kann passt das, dann
1: das? Dann Nee, das, das kann man gut, kann man gut weggucken. Ähm, ganz kurze Zusammenfassung, ohne zu viel zu spoilern. Ähm, es beginnt mit ähm, einer Reiterin und einem Pferd, die sich gegen äh, fiese Monster zur Wehr setzen muss. Ihr Dorf ist vernichtet. Es ist wirklich so eine... So eine endzeitliche Kriegsstimmung mhm. und es geht nur darum, sie muss dieses eine Artefakt zum General bringen und ähm, äh, ja das ähm, endet in einem Klippensturz und die Hauptfigur, ich spoilere jetzt extra nicht, äh, wenn ihr den Trailer seht, werdet ihr ein bisschen gespoilert, mhm. aber die Hauptfigur ähm, mhm. löst damit quasi dieses Artefakt aus und landet in einer anderen Welt. Und zwar in Centaur World. Und während die erste Welt, die gezeigt wird, die Menschenwelt sozusagen relativ realitätsgetreu ist, ein bisschen comichaft, klar, aber ähm, schon schon sehr naturalistisch dargestellt ist eher, ist Centaur World bunt, quietschig, so ein bisschen so eine Glücksbärchi-Style-mäßige Grafik oder My Little Pony-mäßig, alles so ein bisschen knubbelig und... Es ist eine Welt, in der von allem Zentauren-Versionen existieren. <lacht> also, so buchstäblich wirklich von allem. Also Das ist dann die Rede von Grastauren.
0: Grastauren?
1: Okay. Ja, genau. Also quasi untere Hälfte ist Gras und obere Hälfte ist ein menschlicher Oberkörper mit Armen. Also, im Endeffekt sowohl Pflanzen und Tiere, die halt einen menschlichen Oberkörper mit Armen haben. Und ein ungefähr menschliches Gesicht.
0: Das hört es nach einem krassen Trip an.
1: Es... Ähm, es verleiht ein bisschen das Gefühl, als hätten die äh, AutorInnen da ähm, massiv Drogen konsumiert und das Ganze umgesetzt. Ich sag ja, Charlie the Unicorn ähm, ist mit mindestens äh, Inspiration gewesen, hm. denn äh, die Hauptfigur muss dann mit einigen tauren äh, auf eine magische Queste um äh, das Schlüsselartefakt zu vervollständigen, um das Portal zwischen den Welten zu öffnen, um äh, zu der anderen Person, zu der anderen Figur zurückzukehren. Trifft dabei auf eine ungewöhnliche Herde, äh, bestehend aus einem Alpaka-Zentaur, das ist Whamawink, ähm, die äh, ihre Herde so ein bisschen bemuttert. Es gibt dann noch einen äh, Giraffen-Zentaur, der übrigens von Josh Radnor gespielt wird. Mhm. Kennt man aus How I Met Your Mother. Äh, das ist der Hauptdarsteller. Ähm, und äh, der ist immer positiv, hat aber Daddy-Issues. Ähm, dann gibt es einen Zebratauren, der ähm, selbstverliebt ist und ähm, nur auf Style und Aussehen achtet. <lacht> dann gibt es einen äh, eine ähm, äh, was ist denn das, äh, wie nennt sich das denn? Äh, Giraffengazellen heißen die, glaube ich. Das ist so eine auch so eine besondere Art Taurus, okay. die ist, und sie ist äh, kleptomanisch, und zwar enorm. Also sie ja. wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest, everything but the kitchen sink, sozusagen. Hm. Also äh, es, ist, es ist ein totaler Trip. Ähm, das Ganze, es wird viel gesungen. Also ähm, viele der äh, Originalstimmen sind äh, auch als ähm, hier, wie heißt es, Musical Stars ja. bekannt, durchaus. Und ähm, Ich glaube, dann bin ich ja schon noch pauschal raus. Ja habe ich auch gedacht. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Aber tatsächlich hat mich das erstaunlich wenig gestört. Normalerweise finde ich sowas total doof und ich schalte ja. eigentlich aus, wenn irgendwo gesungen wird. Aber der Rest der Serie hat mich so hart mitgenommen, dass ich gesagt habe, meine Güte. Und das ist auch nicht nur, nicht nur lustig. Also es ist auch tatsächlich ein relativ ernsthafter Plot. Ich war sehr erstaunt, als ich gesehen habe, dass die Serie ab sechs ist. Also Freigabe ab 6. Es gibt aber einige Elemente, die sind wirklich gruselig. Also... So richtig gruselig, da habe ich auch gedacht, so hui, äh,
0: für die meisten Sechsjährigen wird das eher hm, gut. Wer weiß, äh, wer da, wer da gerade bei der FSK das geprüft hat und festgelegt hat. Ja, ja.
1: es gibt halt echt, echt gruselige Monster und so. Und ich meine, gut gibt es ja auch in anderen, äh, anderen Bereichen, so ist das ja nicht. Aber äh, in dem Fall, naja, ne? ist es halt.
0: Ja, ich, ich muss mal gucken. Ich werde mal so die ersten ein, zwei Folgen angucken. Mal gucken, ob mich das anspricht. Ja. Ähm, genau bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Also ich äh, bin ja ein unheimlicher... Also ich ich mag Animes. Es gibt auch ganz viele Sachen, die mir dann einfach irgendwie nicht gefallen, weil sie dann eben so komisch bunt sind oder so komisch überzogen dargestellt. Ja. Ähm, ich habt zum Beispiel Rick und Morty. Das ist ja, der ist ja so richtig angeschlagen wie eine Bombe. Ja, kann ich überhaupt nicht du mich rein. Auf. Nee, überhaupt oh. nicht. Ja gut, es ist halt. Äh, man muss halt schauen. Ne? Wenn man
1: abgefahrenen Scheiß mag, dann ist das genau das Richtige. Eigentlich und, schon. Ähm, und es ist tatsächlich eine ganz klassische Heldenreise. Es ist eine Gruppe von unterschiedlichen Figuren, ja. Ja, die im Laufe der Zeit auch eine Charakterentwicklung darstellen, als Heldengruppe zusammenwachsen. Und es ist im Grunde genommen auf eine abgefahrene Weise ähm, eine Heldenreise. Also ähm, für alle Fans von ähm, Gravity Falls, was ich auch total abgefeiert habe, ähm, und alle, die etwas abgefahrenere äh, Comic-Serien mögen, äh, würde ich eine absolute Empfehlung rausgeben. Wenn man sowas nicht mag, also wenn man ja, sagt, ja. das ist äh, auch so beim Singen, bin ich komplett raus, guckt es euch halt nicht an, oder ja, guckt ja. mal rein zumindest, es ja. ist aber
0: wenn du Netflix ja, hast, Genau, ja, Netflix, und, ja. und du und du ein Grundinteresse hast an einer abgedrehten Serie, genau, mal rein, Mache ich ja genauso. Ne? Ich ja, pausch ja also genau. halt sagen, hm, weiß ich nicht, lieber nicht. Mhm. Na, dann gucke ich mir halt lieber mal äh, ein, zwei Folgen an und kann das dann auch wirklich beurteilen. Also, ja. ne, sofern das irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Was ist Gravity Falls? Gravity Falls ist eine Disney-Serie
1: über zwei Kinder, die bei ihrem Großonkel, den sie dann als Gronkel, Gronkel uh-huh. Stan bezeichnen, ähm, in der Mystery Shack, zu den, die Sommerferien verbringen. Oh, okay. ähm, das spielt in Oregon. Äh, ist auch eine, eine Zeichentrickserie. Ja. Ähm, ich würde es mal als Kinderserie mit starkem Erwachsenenfokus bezeichnen. Also es ist eine Serie, die Kinder sich auch gut angucken können. Mhm. Es ist abgefahren. Es ist, es ist einfach... Ähm, es, es geht ganz viel um Rätsel bei Gravity Falls, aber ähm, die spielen halt, also ähm, alles, was irgendwie mysteriös ist, findet in irgendeiner Form in Gravity Falls statt So und ähm, am Ende müssen sie im Grunde genommen die
0: Welt retten. So. Das, das hört sich fast schon cooler an. Genau.
1: Es geht halt um ein geheimnisvolles Buch, das sie finden, und äh, genau, der Großonkel hat auch seine Geheimnisse und so. Ähm, der betreibt halt die Mystery Shack, also ähm, im Grunde genommen ein Mystery Laden, wo aber alles nur so fake ist. Aha, okay. Also, wo du das in, den, in die geheimnisvolle äh, ähm, Rätselbox quasi finden kannst. Ja. Und äh, wenn du das Rätsel gelöst hast, ist einfach nichts drin. Das ist aber das große Rätsel in sich, weißt du oh. Ja, ja, genau. Und ähm, hätte aber genau, aber es gibt mehr Fassaden als man denkt. Und die Charaktere in Gravity Falls sind großartig gezeichnet. Also äh, total super, sehr, 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 sehr liebenswert. Genau. Also kann ich auch nur empfehlen. Also ne, auch wenn ihr äh, wenn ihr Centaur World gesehen habt. Ich gucke mal, ich bin da jetzt gerade gar nicht drin, ob man Gravity Falls irgendwo streamen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney Plus das hat. Ist so. Ist so, ne? Genau, dann werden wir mal schauen. Also dann schaut euch das auf Disney Plus an. Das ist Gravity Falls ist äh, hervorragend. Alleine alleine die Intro-Musik lohnt sich schon. Okay. Genau. Ist nicht ganz so weird wie äh, Rick and Morty. Und nicht ganz so ein starker... Also es sind halt wie bei Centaur World ist, ist es eine Serie, die Eltern mit ihren Kindern gut zusammen gucken können, weil alle was drin finden. Mhm. Also nur so als bei, bei Beispiel bei Centaur World, das ist so eine Zwei-Sekunden-Einblendung. Du kennst die Serie Friends noch, oder? Ja. Ja, ähm, da gibt es eine ganz kurze äh, Sekundeneinblendung, so, wo dann irgendwer sagte, aber ihr seid doch Freunde. Und dann siehst du so in dieser Friendship Centaurs, also Zentauren. Ja. Und ähm, es gibt so dieses, komische, äh, dieses kurze Klatschen von dem einen so... Ah, okay. Dieses, so in die Richtung. Ja. ja. Ne, und dann geht es halt weiter. Und das ist aber wirklich nur so eine, so eine Vignette. Und da wird auch nicht weiter eingegangen. Mhm. Ja, oder es gibt dann dieser Vanity Sauer, äh, äh, also der, der, der Zebra, der kann halt die Zeit anhalten. Der hat die magische Kraft, die Zeit anhalten. Aber er macht das nur, um halt mit einer äh, sozusagen Talkshow-mäßigen Einblendung dann äh, zu erzählen, was gerade passiert ist und wie er sich gerade dabei fühlt. Wie in so einer Reality-Show. Ja, ja, ja. Hat die Nebeneffekt, dass ein oder anderen total schlecht wird und sie das Gefühl haben, sie verbrennen gerade. Aber ähm, das ist Irgendwas ja egal. Ist ja immer. Es ist halt witzig, weil es halt alles so ganz bunt und alles ist so ganz fröhlich und ähm, es ist aber nicht alles so bunt, wie es scheint. Ja. ja.
0: Ja, cool. Absolute Empfehlung. Ich äh, guck, mal guck, rein. Mal rein. Ja, guck mal rein. Guck mal rein. Ich, ich glaube, für Steffi wird es was sein. Ja, die ja das, das ja, Ganz das witzig hin. Ja, ja die, die findet halt Zeichentrickserien so fast immer äh. Ja, vielleicht und ist ja das ja ganz gegangen. gut. Also ich habe ich hab tatsächlich jetzt so die letzte Zeit immer mal in viele Sachen reingeguckt, aber gerade äh, habe ich nicht so das gefunden. Ich habe bei, bei Disney Plus zum Beispiel MODOK eingeguckt. Okay, sagt mir gar nichts. Modoc ist so ein äh, ja, Superbrain-Bösewicht ah, okay. im, im, im MCU-Universe. Aha. Okay. Das ist dieser, dieser große Kopf, der eigentlich nur von einer Antigraf-Plattform. Ah, äh, gesehen gehalten habe ich glaube schon mal, ja, ja. Hm? Und ich ähm, habe da sehr viel Positives drüber gelesen. Ja. Und ich finde das einfach nur albern und überdreht. Also ich <lacht> okay. finde das, ich finde das nicht. Äh, ich kann darüber nicht lachen. Ja. Ich äh, finde das auch jetzt nicht wirklich interessant. Es ist gut gemacht, qualitativ oder so, hm. aber. Ich bin da anscheinend nicht die Zielgruppe, um es einfach ja, so zu halt so, sagen. Ne? Ne? Das, das halt, ähm, wendet, wendet sich wohl nicht an uns dann, oder an dich zumindest. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, gestern Abend habe ich mir noch Blood Red Sky angeguckt. Okay,
1: sagt mir jetzt auch nichts.
0: Ähm, geplanter deutscher Kinofilm, der aufgrund von Corona okay. äh, im, im Netflix-Streaming angeboten wurde. Ja. Ähm, wurde auch gut. Ja, gut betitelt. Ich habe mir gedacht, naja, gut, komm, guck's dir mal an. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem, zwei Stunden Filme sind einfach echt sehr lang. Ja. Ähm, und ich kann gerade nicht zwei Stunden durchgucken. Also ich bin mal froh, wenn es halt gerade eine halbe Stunde ist. Ne? Aufgrund von, das ist eine Serie von, besser, ne? Das ist eine Serie besser, aber wenn du keine Serie findest, findest du halt mal einen Film mhm. oder wie auch immer. Und ich habe den nach einer Stunde ausgemacht, weil. War eine witzige Idee, ja. aber. Aber ich, sagen wir mal mal so, ich war mir nach einer Stunde sicher, was passieren wird. Mhm. Also vielleicht passiert das auch gar nicht, aber ich hatte keinen Anreiz mehr gehabt, das Ah, weiterzukommen Also es war gut gemacht und es war auch wirklich, es war war auch wirklich witzig, was da so passiert. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber schon schon irgendwo cool. Mir ist How to Sell Drugs Online Fast empfohlen worden. Habe ich die ersten... Folgen gesehen und ja. habe es dann irgendwann nicht mehr weitergesehen, aber ich glaube eher, weil irgendetwas anderes gekommen ist, ja. was ich richtig gerne gucken wollte. Ah, okay. In der dritten Staffel tauchen dann wohl auch ähm, Gronk und
1: äh, ein paar von den Rocket Beans auf. Ach, tatsächlich. Witzigerweise. Also ähm, von daher.
0: Ich weiß, dass dazu auch die Doku über den äh, über, über quasi die Vorlage, die ah, Originalvorlage ist.
1: Ja. Ne? Ähm, und ich habe äh, tatsächlich äh, die Masters of the Universe Revelations ja. gesehen. Und äh, wow. <lacht> cool. Großartig. Ja. Also anders. Und ja. Ja. Also das ist, glaube ich, die Modernisierung, die dieses Franchise brauchte. Sehr ähnlich, ja. Ja. Das, also ich freue mich drauf, dass es weitergeht. Genau. Da gibt es ja so ein paar Leute. Ähm, die äh, so Franchises wie Masters of the Universe, die da nicht so begeistert worden waren, die das im Prinzip schon religiös betrachten, könnte man sagen. Genau. genau. Die schon ähm, ihre Schreine errichtet haben äh, für ihre äh, göttlichen ähm, Götzenbilder. Figuren oder äh, ja genau, ne? die ja. halt dann als äh, keine das, Ahnung. Das Neue
0: Testament ja. wurde noch nicht akzeptiert. Ja genau. Ja.
1: <lacht> Die goldene Überleitung. Wow. Waren teuer ähm, auf dem Markt? Äh, ja, diese wobei, die war, die, die, war, die war so hergebracht, die war ja, aus Verkauf.
0: <lacht> <lacht> die,
1: die, die war aus dem Sparverkauf, ich ja. verstehe. Ja, genau. Die gab es quasi im Ablasshandel dazu. Ja? Genau, genau. Die haben wir auf Vorrat gekauft. Ja, nein. Ähm, genau, Religion im Rollenspiel, unser heutiges Thema. Ähm, und sicherlich auch kein einfaches Thema. Also das ist tatsächlich ähm, immer wieder etwas, was auch, glaube ich, in vielen... Spielrunden zu Streitpunkten führt. Ja. Genau, sowohl die IT-Religion und Religiosität, aber auch OT-Religion und Religiosität. Wir denken mal an die Satanic Panic, zum Beispiel, zurück
0: aus den 80er Jahren. Ja, zum Beispiel. Ähm, Ich habe aber auch mitbekommen, dass, also das kommt ja zum Beispiel aus dem LARP, dass Einige, die, sagen wir mal, im OT-Bereich ihren Glauben nachgehen, mhm. was völlig legitim ist, ja. Ähm, die haben ein Problem, auch wenn es spielerisch ist, einen mhm. anderen Glauben darzustellen. Genau. Da, da kommen die nicht mit überein. Das kann ich im weitesten Sinne irgendwo äh, nachvollziehen. Ja, ja, es ist ja in vielen äh, Religionen auch ein Dogma oder auch eine
1: Vorschrift, ähm, kein falsches Zeugnis abzulegen. Richtig. Im Sinne von ähm,
0: äh, der eigenen Religion nicht zu widersprechen. Genau, weil also es keine anderen Götter neben mir haben. Genau. Ähm, wie gesagt, ist, ist nicht meine Meinung. Mir ist das äh, als Agnostiker herzlich Wurst. Ne? Ähm, aber man muss halt hm. respektieren, wenn das bei anderen Menschen halt so ist. Genau. Äh, das macht es natürlich fürs Rollenspiel nicht nicht akzeptabel, weil ich finde durchaus, dass Glauben und Religion im Rollenspiel ein super Anreiz sein können. Absolut. Ähm, auch das Spiel im weitesten Sinne bereichern ja, oder bereichern können. Das macht viele Sachen auch unnötig kompliziert, wenn man es halt wirklich durch ne? genau, ja. Ähm, ich bin da wie immer eigentlich für einen gesunden Mittelweg.
1: Genau. Ähm, man muss sich immer im Klaren sein, dass das, was man da macht, dass es ein Hobby ist, dass es ein Spiel ist. Und ähm, wenn man selbst äh, gläubig ist in irgendeinem Bereich, dass das aber mit der Darstellung im Spiel mhm. an sich ähm, auch nicht im Widerspruch stehen muss. So. Ne? Es ist ja genauso wie hochreligiöse Ra- SchauspielerInnen ja auch Rollen darstellen, die ihrem eigenen Glauben nicht entsprechen. Ja. Ja, und ähm, das ist ja im Grunde vergleichbar. Das ist ja sozusagen ein Theater im Kopf, das Rollenspiel. Und auch das LARP ist ja eine Art Theaterstück, das man aufführt. Und man ist ja in einer Rolle. Mhm. Und ähm, genauso wenig, wie äh, ich persönlich zu einem Zwerg werde, wenn ich im Rollenspiel einen Zwergen darstelle, äh, werde ich zu einem äh, Satanisten, wenn ich einen äh,
0: satanisch angehauchten Charakter in irgendeinem äh, erdweltlichen Spiel darstelle. Richtig. Ähm, Es ist ja auch einfach mal eine schöne Erfahrung, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier etwas ausprobieren, ich möchte einen äh, Prioten zum Beispiel spielen. Genau. Für einen One-Shot kann das mit Sicherheit richtig toll sein. Für alles Weitere wäre es mir wahrscheinlich zu aufwendig mhm. und zu kompliziert. Ne? Ja. Aber das ist bei vielen Geweihten so. Also jetzt ne, beim, beim DSA gibt es halt viele Geweihte, die ich für eine, für eine Abenteuerrunde als nicht unbedingt äh, äh, ja, äh, geeignet. geeignet ja. Ja, oder zuträglich. ne? Also, zuträglich oder,
1: zuträglich war das, was ich gesucht habe. Es ist halt so, dass ähm, religiöse Charaktere, wenn sie bestimmten Glaubensgruppen in ihrer Spielwelt entspringen, ähm, einfach auch äh, ein Ausschlusskriterium für viele andere Charaktere darstellen können. Ja. Der praios in DSA zum Beispiel ähm, schließt äh, außerdem wirklich allerstrengsten Weißmagier so ziemlich jeden magiebegabten Charakter, vielleicht Elfen nicht, aus. Aber ähm, einen Preisgewalten und
0: eine Hexe in der Gruppe zu haben, ist für, ganz schön verhext. Ist ganz schön verhext, genau. Und die sprengen das, das rollenspielerische Niveau im, im, im schlimmsten oder besten Falle. Genau. Und das bunkert so viel Zeit, dass man zu dem eigentlichen Abenteuer nicht mehr hinkommt. Ja. ja. Ähm, und es wird auch kein Ende nehmen. Richtig. Weil äh, die Hexe wird sich nicht bekehren lassen und der Pryod mhm. auch nicht. Genau. Ähm, ja. Ja, wir, haben auf, wir haben auf Twitter den Hinweis bekommen, dass äh,
1: da vielleicht, wenn eine Ähnlichkeit zum katholischen Christentum besteht, ja. sozusagen, ich glaube, die, die Idee dahinter war ähm, äh, eher weniger sozusagen das direkte, sondern sozusagen die, der Dogmatismus des Glaubens an sich. Je dogmatischer ein Glaube in einer Rollenspielwelt ist, umso schwieriger ist es, ihn in die Gruppe zu integrieren, ohne dass man andere Charaktere ausschließt damit. Und umso größer ist vielleicht auch die Ablehnung der Spielerschaft, gerade wenn sie so wie du agnostisch oder wie Hm. ich atheistisch sind, dass man sagt, boah, ich habe da ja gar keinen Bock drauf, jetzt total dogmatisch mich an irgendwelche Glaubensvorschriften zu halten. Ja, mache ich ja im realen Leben auch nicht. Also habe ich da im Spiel auch keinen Bock drauf. Andererseits ist es aber auch mal ein totaler Anreiz, mal genau sowas darzustellen, finde ich.
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, mhm. wie immer. Also ich, ich, ich möchte aber das, also die Aussage von ihm erstmal relativieren, weil ähm, die Anlehnung mit der katholischen Kirche halte ich jetzt für relativ, mhm. weil ich halt bei, der, der, bei der Darstellung von zum Beispiel äh, Südländern, äh, also Südländischen, die, die dann viel irgendwie ähnlich wie, wie, wie Moslems dargestellt werden. Ja. In DSA ist das ja so ein Ding, ne? in Novadis. Genau. Ähm, ja. genau, wobei man da wirklich mal schauen muss, wie
1: kultursensibel das überhaupt ist, wie die Darstellung da ist. Ne? Ja.
0: Also ich habe es so meistens immer nur in, in der extremen Variante quasi mitbekommen. Ja. ja, weil das wurde immer als wichtig quasi in den Büchern dargestellt. Es wird stark überzeichnet, genau. Richtig, genau. Ja. Und das, das macht äh, genau auch solche Charaktere nicht, nicht gut spielbar mit anderen äh, Figuren und auch... Schwierig. Äh, ja, naja, äh, mit so einem Charakter einfach mal nach Norden zu ziehen, fand ich andere Gefilde, um zu merken, ich bin hier der Einzige, der an äh, den und den Gott glaubt. Hm. Ja, und äh, es eckt ja überall an. Ja. Äh, das wird keinen Spaß machen. Das ist, das ist einfach nicht schön. Also deshalb... Nee bin ich ja auch was Religion angeht ähm, immer so ein bisschen ich möchte, dass es nicht so aufgezeigt, also nicht so ja. hart ausgearbeitet ist. Ähm, es gibt ja auch
1: Rollenspiele, in denen religiöse Konflikte eine Rolle spielen, ja. Ähm, Gerade in äh, Rollenspielen, in denen auch Gesinnungssysteme mhm. klar fest verankert, ver, äh, verankert sind, wie zum Beispiel Dungeons, Dungeons and Dragons, mhm. wo es dann objektiv Böse und gute Götter gibt. Ja. Und ähm,
0: auch das finde ich problematisch im Rollenspiel. Richtig, weil wenn auf dem Charakterblatt Böse steht, dann ist er schon mal gebrandmarkt. Ja. ja. Das heißt aber nicht, dass er immer nur böse Dinge tut oder Die Frage ist ja auch, was ist denn die Definition von Böse oder Gut? Und
1: ähm, im Endeffekt, wenn man das sich genau anschaut, ist die Definition von Böse oder Gut immer eine subjektive. Eigentlich nie eine objektive. Das objektiv Böse in der Form kann es an sich nicht geben. weil ähm, Oder beziehungsweise, wenn es das in einem Rollenspiel gibt, ist es so klischeehaft, dass es im Grunde genommen auch unglaubwürdig ist. Ähm, Viel glaubwürdiger, also ich meine, jeder... Egal aus welcher Perspektive heraus, würde sich immer als der, die das Gute bezeichnen. Mhm. Ja, das ist immer eine Frage von Motivation. Ähm, wenn aus Sicht einer ähm, Insektengottheit, jetzt mal ja. fiktiv gesagt, äh, die Auslöschung eines nicht-insektoiden Lebens das Gute ist, weil dann das Insektoide-Leben, das ja sozusagen dem eigenen entspricht, mhm. ähm, vorherrschen kann und nicht von irgendwelchen komischen äh, Fleischsäcken da äh, beeinflusst wird, ist das ja erstmal aus Sicht der Insektoiden gut. Richtig. Ist halt aus, bloß für die Fleischsäcke nicht so doll. Richtig. Ist für die ne, sozusagen anderen Lebewesen, die dann die gleiche Welt bevölkern wollen, nicht so gut. Andererseits ist es aber so, dass aus Sicht dieser Insektengötter, die menschlichen Götter, die vielleicht genau das Gegenteil wollen, nämlich die, aus, die Tilgung äh, dieser der Welt von diesen Insektengöttern, mhm. böse. Ja, zum Deswegen. Beispiel. Deswegen... Genau, es ist halt schwierig, auch objektiv gut und böse darzustellen. Und ähm, wir müssen mal schauen, oder das Schwierige in Religion, finde ich, ist, äh, wozu dient sie sozusagen? Also
0: welchen Sinn und Zweck hat Religion im Rollenspiel? Es soll aus meiner Sicht immer die Welt ein bisschen kompletter machen, ein bisschen mhm. mehr darstellen, Ja. weil die Religionen in einer Gegend oder, die, die, oder auch das Brauchtum, Also man könnte ja jetzt Religion auch auf äh, ähm, Traditionen runterbrechen. Zum Beispiel, ja. Ob ich ich jetzt äh, einmal in der Woche in in die Kirche oder in die Kultstätte gehe oder ob ich jetzt einmal äh, den den Pfad der Geister gehe, das ist ist genauso eine eine Art und Weise der Religion, das muss man auch dazu sagen. Also sämtliche Naturverehrungen oder, 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 oder Geister, das sind auch... Animismus. Auch wenn, auch wenn sie anders ist. benannt werden, ja. ne, ist es eine Form der Religion. Ja. Ne, zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, also wir sind keine äh,
1: Experten. Ne, also könnt ihr uns gerne dafür auch korrigieren. Bitte. Wir sind äh, keine Theologen ähm, oh. und äh, also zumindest ich bin äh, evangelisch
0: aufgewachsen und konfirmiert worden. Ja, ich um, auch. Ausgetreten. Ausgetreten ab dem Zeitpunkt, wo sie was von mir wollten.
1: Ja, so ähnlich. Ähm, genau so, wo ich dann äh, quasi mich verarscht fühlte. Aber äh, <lacht> egal, ähm, hat, tut auch gar nichts zur Sache. Das Ding ist, glaube ich, ähm, wenn wir im Rollenspiel sind und ähm, Religiosität haben, dann
0: ist das ja erstmal ein Plottelement. Richtig, das können auch plotte Ideen sein, das können auch Inspirationen sein für irgendwelche Fortführungen. Mhm. Ich kann mir auch äh, ähm, zu jeder Religion irgendwelche äh, Extreme ähm, überlegen und die mit einbinden. Ja, also das das können alles wunderschöne Aufhänger sein, das wie du schon sagtest am Anfang, Religion oder Religiosität für die Charaktere kann
1: eine Motivation sein. Genau. genau. Und das fand ich gerade sehr entsprechend. Also ich meine, ich kann natürlich ähm, einen religiösen Konflikt aufbauen. Bei den verbotenen Landen zum Beispiel. Es ist ja ist essentieller Bestandteil, dass es einen religiösen Konflikt gegeben hat ja. und auch immer noch gibt. Und dieser sich immer noch auf die Spielwelt auswirkt. Das ist die, ähm, der Konflikt zwischen Rabe und Würm. Mhm. Und um den dreht sich eine ganze Kampagne, dann spielt noch die Gottheit Rost mit rein und so weiter und so fort. Also gerade Religion und Religiosität ist in der Spielwelt zum Beispiel unglaublich wichtig mhm. und spielt auch eine große Rolle. Ich finde übrigens, dass es eine großartige Allegorie ist, also dieses ganze der ganze religiöse Konflikt, der da quasi stattfindet. Weil Rabe und dieser ganze Glaube, ich weiß nicht, ob das nur ein bisschen bekannt ist, Rabe ja. und Würm ist ja im Grunde genommen aus einem Symbol entstanden. Es ist der Rabe, der den Schlange in seinem Krallen trägt. Mhm. Und ähm, die eine Gruppe sagt, die Schlange ist das, gött- ist das Göttliche und das andere ist nur der, der Ra- also nee, die Schlange ist mhm. der Gott und de- der Rabe ist nur sein Träger. Und die anderen sagen, nein, nein, der Rabe ist der Gott und der trägt nur diesen,
0: diese Schlange mit sich. Ja, ja. Und ähm, deswegen, äh, genau. Ja, ich so, weiß nicht. ich hatte das ja. irgendwann mal äh, quer gelesen. Ja. Genau,
1: total spannend. Also es ist so. Genau, und dann kommen noch die Rostgläubigen, die dazu sagen, nein, nein, das Material ist wichtig. Ja, richtig. Ja. Ihr seid alle nur Material. Genau, das ist der rostige. Das ist ein rostiges Amulett und deswegen ist das Rost unser Gott. Mhm. Ja.
0: Aber siehst du, allein, allein da hast du schon sehr viel Inspiration, was da ja. passieren kann. Ich habe aber auch im, im Abenteuer, zum Beispiel, wenn ich jetzt als, als Spielleiter irgendwie mal... Inspiration brauche. Dann Hm. kann ich mir ein Kult oder oder eine Glaubensrichtung angucken und kann gucken, was was könnte man da einbauen. Hm. Ein ein, ein wertvolles Artefakt wurde geklaut. Das muss muss nicht wirklich wertvoll sein, aber es muss für die Gemeinschaft wertvoll sein. also Eine Reliquie oder wie auch
1: immer. Genau, Religionsgemeinschaften als als Auftraggeber für die Helden.
0: Ja, zum Beispiel. Aber äh, es könnte ja auch einfach... äh, Ein ein Geweihter sein, der äh, in der Gruppe ist, der dann vielleicht auch einfach mal einen Wink bekommt.
1: Mhm. Ja, Ja, genau. äh, Das
0: das ist nämlich so das, was mir immer ein bisschen zu wenig ist. Mhm. Viele Geweihte, Klerikale, wie auch immer, die äh, benutzen die Magie ihrer Gottheit, Kult, wie auch immer und bringen damit Wunder äh, zutage. Es ja. sind halt quasi Zauberer, die zufällig von irgendeiner Gottheit ihre Magie bekommen. Genau. Und äh, ja, haben dann halt Auflagen wie mhm. Tue Gutes. Ja. Als, äh, genau. Ne, deine Gesinnung muss gut, böse, wie auch immer bleiben. Ich ja. musste immer an
1: DSA denken, äh, wo dann einige Geweihte echt krasse Auflagen hatten und anderen, ja, kannst du eigentlich machen, was du willst. So als Fexgeweihter, ja. Kannst du ziemlich alles tun. Kannst du ziemlich fast alles tun. Rondra weiter, ja, also Ja, was? ja nee, du kannst den jetzt nicht schlagen, der ist unbewaffnete. Oh, genau, genau. Meine
0: Güte, ne? So, oder? Ja, da haben sie schon sehr viel vom, vom äh, 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 Budo kopiert. Ja. Also, äh, ne, es ist, ist, ist wurscht. Ähm, ist too much. Also, da, da bin ich halt wieder bei dem Punkt, dass ich sage, das ist schon so hart ausgearbeitet, mhm. dass es mich so viel einschränkt. Ich meine, es gibt Gebetsbücher. Ja, ja, natürlich, ja. Selbst vor den Gebetsbüchern war das schon too much.
1: Ja, das war ziemlich, ziemlich krass, das stimmt, ja. Also im Grunde genommen ist da eine komplette Religion so hart ausgearbeitet worden, dass man schon sich da sehr intensiv mit beschäftigen musste. Und man hatte halt auch am Spieltisch dann viele Regelanwälte oder Mhm. Spielweltanwälte sitzen, und dann gab es richtig, also ich kenne das noch, da gab es dann richtig religiöse Streitgespräche. Ja. Ähm, genauso wie beim Elfenspielen bei DSA, aber ne, weil da gibt es, glaube ich, auch mindestens 27 SpielerInnen, die dann sagen, ja, nee, so kannst du bei den Elfen nicht spielen. Ähm, aber wo dann am Spieltisch diskutiert wurde, warum der die Geweihte das jetzt gerade nicht machen kann, darf oder was anderes machen müsste,
0: weil ja, ist ja Geweiht. Ja, also problematisch waren so... Also rückblickend gerade, also außer der detaillierten Ausarbeitung, zwei ja. andere Faktoren. Das eine war, dass klipp und klar drinne stand, was er darf, was er nicht darf. Und wenn das so zementiert da drinnen steht, ja. dann ist das so. Dann kann ja. ich Hausregeln, aber in der Regel hast du immer jemanden, der sagt, nein, aber wenn das da steht, dann ist das so. Genau, du, musst,
1: du musst erst ähm, siebenmal äh, quasi dein äh, Schwert ähm, von links nach rechts bewegen, bevor du überhaupt
0: angreifen darfst. Ja. ja was man und sagt. Dann, dann hast du so verankerte Regeln gehabt, wie mhm. ähm, da und da kriegt er einen Bonus, wenn er die und die Rüstung Klar. kriegt, oder ähm, der Geweihte darf nur eine Waffe tragen, die so und so viel Schaden macht. Ja. Weil sonst. Ne? Genau. Wo, ich, wo ich dann immer sage, aha, okay, das heißt, wenn mein ich sage jetzt mal, geht weiter mit einem ja. Schwert durchgegangen geht, was dann 2 TP mehr äh, Schaden macht. Dann ist er raus. Dann, dann ist er auf einmal, dann, dann sagt Kumpel Fex, du bist keiner mehr für meinen. Ich, genau. glaube, ich glaube, der würde sich insgeheim ins Fäustchen lachen und sagen, jo, du bist du bist cool, weil du machst das, was du nicht sollst.
1: Ja, genau. Ja, ne, wo man halt ja, die, die Schwierigkeit hat, ähm, dass man Glaubenssätze hat, die man darstellen will und muss, die sich teilweise widersprechen, weil es halt einfach nur mal Sachen sind, die sich verschiedene Autoren zu verschiedenen Zeitpunkten überlegt haben und die teilweise aus spielerischer Tradition heraus entstanden ja. sind, die aus teilweise ähm, aus irgendwelchen Romanen entstammen, hm. von Leuten, die... also ich habe da mal einen Beitrag von jemandem gelesen, der sagte, wenn ich ein Abenteuer oder einen Roman zu DSA schreiben wollte, musste ich erstmal 27 verschiedene Regelwerke konsultieren, die Wiki Aventurica aufrufen, schauen, dass ich da irgendwie nichts anderem widerspreche. Ja. Ja. Während wenn ich jetzt mal als anderes Beispiel nehmen würde Splittermond, dann nehme ich mir halt irgendeine Region, die nicht beschrieben ist oder nicht ausreichend beschrieben ist und ja.
0: dann schreibe ich einfach so. Da kriegst, du, da kriegst du halt jemanden, der halt nochmal querliest und drüber liest genau. und dann sagt so, mh, ja. mach mal bitte das hier wegen einen Ansatz zu dem und dem ja, genau. äh, Kult, Glauben, wie auch immer, ja. damit man so ein bisschen Splinter und flair reinkriegt. Genau. Aber da ist das Ganze einfach ein bisschen, ja, schöner gemacht. Ja, das macht auch ein bisschen mehr 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 Wind rein. Also genau. Ne, Rollenspiel soll soll vielfältig sein ja. und äh, so vielfältig wie auch Religion sein kann, weil ja. ich auch immer wieder sage, gerade wenn du im Fäntelalter spielst, mhm. ähm, dann dann hast du teilweise von Dorf zu Dorf in Anführungsstrichen die, ja. die, die den gleichen Glauben, aber Dorf A legt ihn anders aus. Genau, also das, ich meine, man muss immer überlegen, ne, wie ist denn die Kommunikation miteinander? Richtig. Und ähm,
1: genau, ein äh, bisschen schwierig finde ich in Welten, in denen Gottheiten objektiv existieren und in das Geschick eingreifen mhm. ähm, die Darstellung falscher PriesterInnen. Das ist dann, kann man dann machen? Ne, ja. sozusagen, die dann irgendwie einer anderen Gottheit folgen und ähm, vorgeben, dann sozusagen, sozusagen dem offiziellen Glauben zu folgen. Ähm, aber es ist leichter zu widerlegen. Also ich sag mal, ein Scharlatan, ähm, der vorgibt, ein Priester zu sein, ist leichter zu widerlegen, weil dann einfach ein einfacher Erkenntniszauber zeigt, ja. so, ja, du musst ja gar keine göttliche Magie. ist ja weltliche Magie. Hm. So ungefähr. Ähm, das macht es ein bisschen schwieriger, das finde ich bei ähm, Rollenspielen, in denen dann Priester keine besonderen Kräfte haben, sondern einfach nur irgendwie ein Bestandteil der Welt sind und dann eine vielleicht auch weltliche Macht in irgendeiner Form darstellen, so wie ja auch die Bischöfe im Mittelalter in Europa. Ja. ähm, Da fällt das dann auch einfacher. Und da kann man dann auch ähm, sozusagen so diese ähm, maliziösen Charaktere in religiöse Kulte einbauen. Ja. ähm, bösen Bischof, der, also subjektiv bösen Bischof, mhm. der auf sein eigenes Wohl bedacht ist und ähm, statt das Kirchensäckle die ähm, über seine eigenen Taschen vergoldet, ja, sich ein goldenes Klo einbauen lässt und... Zum ähm, Beispiel? <lacht> überhaupt nicht an realen äh, Ereignissen ah, äh, das gab's was? Das doch genau. nie, was? Genau. Ähm, na Also so in die Richtung. Das finde ich einfacher darzustellen, wenn sozusagen die
0: Religion nicht als Regelkonstrukt mitverarbeitet ist. Es soll es bereichern, es soll mich nicht zu sehr einschränken mhm. und es soll zum Spielen animieren. Deshalb, genau. ist, deshalb ist dieses feste Reglement für mich halt zu zu äh, korsettartig. Ich finde halt ähm, zum Beispiel die ähm,
1: objektive Bewertung von Religion auch problematisch. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an alte DSR-Versionen, wo dann, ich sag mal, wie du ja schon sagtest, der Rastula-Gläubige kriegt keine Karma-Punkte und kann keine Wunder wirken. Und ähm, der Zwölfgötter-Gläubige kriegt äh, 24 Karma-Punkte.
0: Und der Halbgott-Gläubige 12 Karma-Punkte. Fand ich schwierig. Fand ich nicht nur schwierig. Es ist ja sogar so, dass sich die... Karma-Punkte dann, also je nach Edition, anders regeneriert haben und ich erinnere mich da gerade noch an die Dreier, meine ich, wo du dann im Tempel beten musstest, um Mhm. Karma zu regenerieren oder irgendwelche äh, äh, gottgefälligen Taten verbringen, was, je nachdem, was du halt machst, also welchen Gott du folgst, Mhm. äh, halt auch immer schwieriger ist. Ähm... funktioniert so nicht. Nee. Das, das äh, macht das Ganze irgendwie ein bisschen schwierig, weil du gerade als Diener eines Halbgottes, der dann vielleicht mhm. zwei, zwei offizielle äh, Tempel dann irgendwo hat. Genau. Ja. Ähm, wir machen jetzt mal eine Pilgerreise nach Gareth, weil da ist unser ja. einziger Tempel und da hocken wir dann mal vier, vier Wochen und beten, damit unsere Kammerenergie voll ist.
1: Wenn ich Religion in einem Rollenspiel habe, muss ähm, jede Religion meiner Meinung nach ähm, gleichwertig dargestellt werden, was, was die Regeln angeht. Ja. Darf nicht benachteiligt werden gegenüber anderen. Es darf keine Religion meiner Meinung nach objektiv besser sein als die andere. So, subjektiv vom Gefallen her, weiß ja. ich nicht. Ne? So, der eine mag halt lieber seinen strengen Sonnengott, der andere äh, bevorzugt seinen listigen Diebesgott, der, dem anderen äh, gefällt der friedliche, Friedensgott. und
0: wobei, wobei, ich, wobei ich da auch, auch so ein bisschen muss, auch da ist die Vielfalt und die Auslegung durch Regionen. Also ja. ich kann, nehmen wir mal Fex. Fex ist für mich, also ich habe immer gerne weiter gespielt, weil die so schön vielfältig das sind. sind. Auch gerne. Das kann im schlimmsten Fall kann das, sagen wir mal, eine Art äh, Auftragsdieb sein, ein Auftrags mhm. Mörder im weitesten Sinne kann man viel diskutieren, weiß ich, aber. Äh, gibt es sie, gibt es sie? Je, nach, je, nach, je nach Auslegung könnte das funktionieren, ne? auch wenn es äh, widersprüchlich ist, aber es kann. Mhm. Ich kann aber auch genauso gut, äh, ich denke dann Störrebrand, ja. ein, ein äh, reicher Kaufmann sein, weil was ist denn fexgefälliger? Richtig. Ja? Naja, es ne, ist ja der Handel, Gott, treiben. Gott ja, der ich, Händler, Gott genau. der Diebe, Gott der Bettler. Ja, ne? also das ist alles möglich. Ne? Mhm. Ich, muss nicht der, der, ich muss nicht der verhüllte äh, Streuner sein, der, der sich durch die Welt schlägt und, und Nein. klaut und stiehlt. Nein. Ich kann auch der reiche Kaufmann sein. Genau. Der, der gute Sozialkompetenzen hat. Ich brauche kein abgerissener Charakter sein. Genau. Jemand, der halt, der halt äh,
1: seine Gelegenheit ergreift. Ja, und das dem Motto nach, äh, nimm dir, was du dir nehmen kannst, mhm. gib was
0: du, ne? Und beim Sonnengott äh, finde find ich es äh, ähnlich. Ich kann genauso gut der, der kleine, in, also kleinen in Anführungsstrichen, der, der, äh, der Ein-Mann, die ein Mannkirche in, in einem Dorf sein, der sich ja. einfach nur um seine Schafe kümmert, also um seine genau. so Gemeinschaft und so ein bisschen oberväterlich daherkommt und sagt, Mensch, trink nicht so viel, warum bist du denn gestern nicht in der Kirche gewesen und Richtig. so weiter und so fort. Wenn der Bipraius-Kirche nur halb so
1: streng wäre, wie sie oft in Runden dargestellt wird, ja. wäre die nicht mehr die erste Kirche. Nein, dann hätten alle dann hätte man Angst die schon abgebrannt. Das ist halt, ähm, wie du schon sagtest, der Väterliche, oder so vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen macht und so Ja, auch genau. Denk doch mal drüber nach. Denk, denk mal drüber nach. Ne? komm, komm, komm am Preisstag vorbei. Erzähl mir ein bisschen was davon, wie es dir gerade so geht genau. und äh, lass, das, lass das, Licht des Herrn über dich scheinen. Genieße ja. diesen schönen Sommertag. Ja. So ne, so sei fleißig, tu dein Werk. Ne? Ja, genau. Genau. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mal in einer Runde äh, einen Preisgeweihten gespielt, der mhm. tatsächlich so ein netter freundlicher väterlicher Typ war, ja. der einfach dann mit der Gruppe so ein bisschen Bruder taktmäßig mitgezogen ja. ist und auch ein fröhlicher fröhlicher Kerl, mhm. der so ein bisschen fröhlich in den Tag hineinging. So dieser ja. Mensch genießt doch mal das schöne Leben, schaut euch mal diesen tollen Sonnenschein an, dieser Sonnenaufgang, diese schaut euch diese Schönheit des Sonnenaufgangs doch mal. Mhm. So, der Herr Prios segnet uns mit einem wunderschönen Sonnenaufgang, ja. genießet es in den Tag hinein und
0: ähm, Genau, er beschützt uns mit seinem Licht vor dem Bösen. Also Also wenn ich ich da zum Beispiel äh, ist so so, so ein bisschen so ein Wanderprediger, so ein bisschen äh, nicht nicht unbedingt missionarisch unterwegs. Richtig, sondern genau, der so eher missioniert dadurch, dass er zeigt, wie es geht.
1: Es gab den Running Gag übrigens, weil ich da mit dem besten Bildnisleben war, dass ich dann das Lagerfeuer bauen musste und es endete immer, es sah immer aus wie ein ein Scheiterhaufen. Das war der Running Gag, das war aber eher so ein (lacht) Running (lacht) Gag mit dem Hinweis, ja, Entschuldigung, ich habe es nicht anders gelernt. (lacht) (lacht) Das hat man man unsere Priesterseminar so (lacht) beigebracht. Ja. Nein, aber ähm, genau und ähm, das Glaube ich, ist die Vielfalt, aber auch die Chance, die man nutzen kann, ähm, wenn man die IT-Religionen benutzt. Ähm, ich finde es meistens dann nochmal schwieriger, äh, wenn man ähm, nicht in einer Fentyl-Alter oder in irgendeiner Fantasiewelt spielt, sondern tatsächlich in unserer Welt mhm. und ähm, wenn dann äh, die Darstellung realweltlicher Religionen mit auftaucht. Also, ja unserer, uns hier auf dieser Welt äh, gegebenen äh, Religionsgemeinschaften. Ähm, ich erinnere mich an das ein oder andere xulu abenteuer in dem dann halt auch ähm, Religionsgemeinschaften nicht besonders gut weggekommen sind. Ja, ähm, Finde ich problematisch. Ich finde es dann okay, wenn man dann sagt, okay, das ist ja nochmal so ein übergestülptes, so diese xulu kultisten und so weiter und so fort. Das darf sich dann meiner Meinung nach auch nicht mit realweltlichen Religionen vermischen. So, sondern muss dann nochmal separat davon sein. Ja. Ähm, genau, aber ich Deadlands ist ja auch ein anderes
0: Beispiel. Ja, aber Deadlands ist halt auch so dermaßen überzeichnet, dass ja. ich da fast nichts ernst nehmen kann. Also, äh, Und es ist keine Religion über die andere gestellt. Indem ich einfach sage,
1: ähm, ich gehöre einer Religionsgemeinschaft an. Na, dann hast du ein ähm, Glaubentalent, kriegst dann deinen Grundzauber. Und, genau. Oder und du, kriegst dann, du kriegst dann deine, deine Wunderkräfte genau. und ähm, ja, da würden jetzt einige sagen, ähm, es ist, mag wahrscheinlich tatsächlich, tatsächlich äh, OT-religiöse Menschen geben, die sagen, ja Moment mal, aber mein Glauben ist der einzige, der existiert. Ja. Warum kriegen dann die anderen auch Powers? Äh, den mag mitgegeben sein, es handelt sich um ein Spiel. Ähm, auch Monster, wie sie bei Deadlands existieren, reagieren ja auch existieren nicht ja. real. Und ähm, es ist einfach, um allen Religionsgemeinschaften gerecht gegenüberzutreten, so dass egal welcher Religionsgemeinschaft man IT angehört, ähm,
0: die gleichen Powers gewährt werden. Genau. Also, äh, um, um, um diese ganzen Glaubensgeschichten, also jetzt auf rein auf Spielercharaktere zu gehen, ähm, finde ich halt das kann sehr viel Spiel an euch reißen und auch sehr viel anderes Spiel blockieren. Mhm. Aber in, in manchen Fällen kann, kann es auch vieles kaputt machen oder die Spieler, so also ja. sowohl die Spieler als auch, oder die Spielerschaft und auch die Spielleitung äh, quasi in, in manchen Sachen einschränken. Mhm. Ja? Deshalb, wenn ihr, also ich meine, ist auch wieder Teil des Gruppenvertrags im Grunde genommen, aber in dem Moment bei bei, bei der Session 0 sollte man immer sagen, ich möchte zum Beispiel einen einen Klerikalen, einen einen Götterdiener, was auch immer spielen. Ich möchte jetzt einen Bandstrahler spielen. Dann würde ich da wahrscheinlich sitzen und sagen, okay, äh, beäugig kritisch, erzähl mir mal, warum und wie du dir das vorstellst. Und wenn das so ein klassischer, überzogener Bandstrahler ist, müsste ich halt sagen, sorry, ich sehe keinen Weg, wie mhm. ich den mit der Hexe, dem Dieb und bla auf Dauer zusammenbringe. Ja, das plötzlich. ist Mord und Totschlag und ich werde ganz viele Sachen mit dir oder mit diesem Charakter bis äh, gar nicht äh, machen können. Es ist halt ja? dieses
1: klassische Ding, ähm, Charaktere, die bestimmte Formen von Abenteuer einfach kategorisch ausschließen. Ja, genau. So, ich kann mit diesem Bandstrahler niemals was Sneaky-mäßiges machen. Richtig. Also Der Rondrianer vielleicht schon. Wenn ja. es nicht darum geht, sich an jemanden anzuschleichen und ihn zu erschlagen, sondern ich an jemand, an einem Feind vorbeischleichen, ist nicht unrundrianisch.
0: Nein, zumindest, es muss halt eine Begründung geben. Ne? Genau. Also ich meine, Ganz ehrlich, Rondrianer sind ja nicht dumm. Die Nein. stellen sich ja nicht der, der Übermacht hin und äh, opfern sich. Sonst wird der äh, die Rondra schon sich selbst ausgelöscht. Außer Einzelne auf irgendwelchen Brücken. Aber, ja, ähm, ach, <lacht> Aber das sind halt diese Helden-Geschichten, <lacht> diese geschichten
1: Sonder- Nein, aber ähm, genau, das ist halt genau das. Ne? Ich muss halt äh, in der Session 0 festlegen, ähm, welchen Ton meine Kampagne
0: haben soll. Und da kann die Spielerschaft dann ja auch ähm, mitbestimmen. In dieser Form? Ja, ja es kommt halt darauf an, wenn ich sage, ich möchte hier eine Kampagne spielen, die, ja. die, die meinetwegen fertig geschrieben ist, die ich gekauft habe, oder die, die ich halt so einfach mal geschrieben habe, weil ich darauf Bock hatte. Dann, ja. dann ähm, schließt das vielleicht bestimmte Dinge aus. Dann schließt das einfach aus. Dinge ja. aus. Ne? Ja. Also es ist, ist es wie, wie mit äh, vielen Sachen auch. Ähm, ich muss ja immer an äh, Schatten des Mondfürsten denken. Mhm. Habe ich jetzt äh, letztens ein Erweiterungsband da gehabt, wo es dann quasi äh, Vampire gibt als Spielercharaktere okay. und ähm, Untote und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und die Vampire habe ich natürlich gelesen. Es, ich finde die Idee total toll. Ähm, aber du wirst nur in Anführungsstrichen glücklich, wenn die ganze Gruppe Vampire spielt ah, oder, okay. oder 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 Untote. Also ja, ja. Das, das funktioniert nicht. Das also mhm. ne? Gut, wenn es ein Gruppenkonzept ist und dann darauf die ganze Gruppe basiert, total super. Ja, aber Ähm, ansonsten, die Dinger sind so eingeschränkt, das ist halt so Klassiker auch von von mächtig fiesen Aussehen bis äh, kann im Sonnenlicht nicht reisen. Okay. Ja, ja, was macht die die Gruppe? Ja, Es, da muss ich mir schon viel überlegen, warum genau. ich diesen Charakter überhaupt mitnehme. Warum soll ich mit so einem Bein weg? Klar, der kann mir in der Nacht alles wegholzen, aber eigentlich habe ich auch Angst, neben dem zu schlafen, weil mhm. der könnte Durst haben in der Nacht. Ja. ja. Also eigentlich ist das ja quasi ein Monster. Mhm. Ja, toller, ja. Auf, toller, toller Aufhänger für, für ein, ein Abenteuer, sage ich jetzt ja. mal, ne? Äh, vielleicht klappt das, also das, das ist so das Coole daran, wie ich finde, ähm, du hast eine, eine Möglichkeit auch zu sagen, ein Charakter, der stirbt, oder, oder durch ein Vampir stirbt, wird dann nachher ja. zum Vampir, und dann kannst du den als Vampir, Untoten, Besessenen, wie auch immer spielen. Das ist wiederum ziemlich cool. Das ist so ein bisschen wie bei Deadlands. Ja, der ja. Charakter ja, muss nicht gleich wieder. tot sein. Ja,
1: ja manchmal, manchmal kommen sie wieder. Auch da dann, äh, ne, jetzt mal zum so Beispiel Deadlands, schwierig, wenn du dann einen sehr strengen religiösen Charakter hast ja. und der kommt wieder, dann ähm, muss der ja auf jeden Fall verbannt werden. Mhm. So. Und ähm, das macht dann ja dem ähm, der mitspielenden Person, die äh, den untoten Charakter spielt, eventuell ein bisschen bissig, Weil cool, mein Charakter kommt wieder. Ähm, ja, ich... Ähm, genau. Ich werde jetzt gerade
0: ausgetrieben. Genau, so
1: ausgetrieben. Das ist nicht so toll. Das
0: ist uncool. Ist aber auch eine andere Frage. Aber aber auch da ist wieder das Rollenspiel im Vordergrund. Ja. Weil wenn wenn der religiöse Charakter jetzt dann auch zum Beispiel sagt, okay, mein Glauben sagt, das das darf nicht existieren, aber er ist so menschlich, dass dass ich immer noch meinen Freund und Weggefährten da drin finde, dann dann habe ich diesen ständigen Zwiespalt dahinter. Ist auch spannend, ja. Und das ist dann immer noch so dass der, der Gläubige dann das, mhm. das äh, ähm, Glaube an, an den Menschen ja. und so weiter so ein bisschen vorbringen kann. Ich das glaub, kann ich mir spannend ja. vorstellen. Dann kann das funktionieren. Das kann rollenspielerisch
1: interessant Richtig, werden. genau. Dieses, ja, ich habe dich im Blick und äh, sollten die Dämonen überhand gewinnen, dann, mein Freund, dann äh, werde ich dich dahin schicken, wo du hingehörst. Ja, genau. Genau, ähm, total super. Aber ich glaube, ich glaube, was so ein bisschen äh, rausklingt, ist, äh, wenn... Religionen, IT-Religionen sehr dogmatisch werden oder dogmatisch dargestellt mhm. sind, wird es meistens problematisch. Wenn die, ich sag mal in Anführungsstrichen, menschliche Seite des Charakters überhand hat ja. und das sozusagen so das, dass nicht dieses priesterliche Abziehbild wird, das oftmals entsteht mhm. oder ich oftmals auch schon in Spielrunden erlebt habe, dann kann das gut sein, weil Schauen wir uns doch mal realweltliche ähm, Priester, Prediger, Imame, wie sie auch immer in jeder ja. Religionsgemeinschaft heißen, an. Das sind alles Menschen. Und die sind alle sehr unterschiedlich. Richtig. Egal, wie religiös sie sind, sind sie aber sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, das ist der erste Fokus, den man haben sollte. Auch wenn man äh, eine eine Gefolgschaft einer, einer, einer Gottheit spielt in einem Spiel, dass man Zuerst den Menschen oder erst den Charakter sieht und dann schaut, was
0: bedeutet denn die Religion und Religiosität für diesen Charakter. Und denkt daran, dass es immer wieder und auch da in der realen Welt als gutes Beispiel immer wieder, ich sag jetzt mal, Reformer gibt, ja. die sagen: Ich lese das anders, ich verstehe das anders, ihr seid hier festgefahren. Ne? Ja. Oder äh, Religion muss ich auch, sagen wir mal, entwickeln oder man darf das anders auslegen, weil die damalige Sichtweise einfach nicht mehr zur heutigen passt. Jede Religion hat unglaublich viele Strömungen,
1: Ableger, Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte und ähm, es gibt so viele, wenn man mal in unserer realen Welt schaut, so viele Religions- und Glaubensgemeinschaften, ähm, die gemeinsame Ursprünge haben, die ähm, im Prinzip sich als, äh, als eine große Gemeinschaft verstehen, aber trotzdem ganz, 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 ganz viele Strömungen haben. Hm. Und teilweise sehr kleine Strömungen. Und ich glaube, das kann man auch ins ähm, Rollenspiel übertragen. Und es ist nicht jeder Preis Geweihte genauso wie jeder wie der andere. Das sind keine Abziehbilder. Ich wollte gerade sagen, keine Abziehbilder. Das ja.
0: sind alles individuelle Charaktere, ja. menschliche Figuren, wie auch immer. Deswegen ist es auch nicht falsch, wenn ein
1: Charakter von seinem Glauben in einigen Einzelpunkten abweicht. Das mag vielleicht ein Gedanke sein, der diesen Charakter umtreibt und vielleicht auch irgendwann mal in der Spielwelt einen Einfluss hat. Was ja auch mal schön wäre, sozusagen so dieses, ich gründe als Priestercharakter meinen eigenen Tempel, meinen eigenen Orden oder was auch immer und äh, verändere in der Spielwelt,
0: äh, wie die Gottheit gesehen wird. Das wäre im Übrigen für einen langgedienten Charakter die Auszeichnung überhaupt, wenn man man wirklich lange äh, und stetig eine eine andere Definition des Glaubens, des Kultes, wie auch immer, vertritt und das das vorlebt, Dass man irgendwann äh, ne, den, Orden, den Orden des Hm hat, genau. ähm, das wäre doch großartig.
1: Genau, und auch die ganzen Gottheiten, die sie in den ganzen Rollenspielen existieren, haben ja auch ganz viele Aspekte. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch mal Priesterschaften, die bestimmte Einzelaspekte dieser Gottheit besonders betonen oder besonders sozusagen in den Fokus rücken. Ja ohne dabei äh, vom Rest ihrer IT-Religion als Ketzer oder irgendwas anderes verurteilt zu werden, sondern
0: ähm, irgendwann vielleicht auch anerkannt zu werden. Ich, ich für mich muss halt immer sagen, als Spieler lohnt es sich, darauf ein bisschen einzulassen. Mhm. Ähm, als Spieler eines klerikalen Charakters solltest du dich damit vorher beschäftigen. Ja. Und also Ich, ich habe es leider zu oft mitbekommen, dass die Leute sich aussuchen, also quasi den, den den Glaubenskreis aussuchen nach dem, was sie nachher für Fähigkeiten oder Wahrnehmung haben und so weiter. Genau. Und nachher eigentlich das Ganze nicht so wirklich vertreten. Das ja. ist gerade, also bei mhm. DSA ist mir das so in der Form nicht vorgefallen, aber bei allen D&D-Ablegern und so weiter ja. äh, sehr, sehr häufig, ja. Ja, das ist aber auch, da finde ich es aber auch extrem mit dieser ganz klaren
1: äh, Gesinnungseinteilung. Ähm, mit diesem Schema hatte ich schon lange wirklich Probleme, weil ich es schwierig finde, ähm, zum Beispiel, dass die Orks als objektiv böse dargestellt werden. Fand ich schon immer irgendwie hm. problematisch. so, Weil warum sollten die alle böse sein? Das finde ich nicht gut. Nee, ich auch nicht. gefällt mir nicht, weil aus ihrer Sicht sind sie nicht böse. Nein, ich würde sie als chaotisch nehmen. Ja, genau. Ja, das ist ist aber eine ganz andere Form von Einschätzung, weil Gut und Böse ist eine stark moralische Einstellung, während äh, tatsächlich ähm, äh, chaotisch oder Rechtschaffen im Sinne von äh, sozusagen dieses Ordnung oder Chaos, das ist ja eine ganz andere Dimension. So Und es ist ja die andere Achse sozusagen. Die finde ich Hm. nicht so problematisch wie die Gut-Böse-Achse zum Beispiel. Ja, ja, klar. Genau. Ähm, noch mal einen kleinen äh, sozusagen Nachhaker äh, zu dem Kommentar von Twitter, ähm, die darstellen. also ich finde es halt schwierig, wenn man äh, Mitspielende am Tisch sitzen hat, die in Spielen, in denen halt die Religion objektiv vorhanden ist, ja, ob, mhm. also, wie bei DSA, die Götter existieren und nehmen Einfluss auf die Welt oder in vielen D&D-Welten oder bei Splittermond, ja. Und dann aber sagen ich, ähm, äh, ignoriere das und äh, ich sage, ich meine, ich kann ja auch einen atheistischen oder nichtgläubigen Charakter spielen, ja. aber ähm, äh, ich finde Atheismus in einer Welt, in der Gottheiten objektiv existieren, man ihnen vielleicht sogar begegnet, mhm. ja, also direkt,
0: schwierig. Und ja, auch, also also, ja. kurzer Einschieber, nicht nur da, wo, also, begegnet finde ich, find ich schon mehr als grenzwertig, aber auch wo ich äh, klerikale Wunder ja. darstellen kann und sehen kann. Genau. Und auch objektiv feststellen kann
1: mit äh, Mitteln der Intime-Möglichkeiten, Erkenntnismagie oder was auch immer, da wird
0: gerade göttliche Magie gewirkt. Es gibt ja. eine göttliche Sphäre, die kann ich sogar betreten. Das gilt aber genauso für zum Beispiel das Leugnen von, ich sage das mal, Schamanenmagie. Ja. Denk da an Deadlands. Ja. 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 Wo auch ganz viele dann immer sagen, oh, der Indianer, der tanzt ja rum, blablabla, bla, bla, macht genau. da hier seinen, seinen Regentanz, ne, ha, 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 ha. Ja. Äh, Und nachher kommt der Regentanz und, ja, naja, das hat nichts damit zu tun, dass der da getanzt hat, nein, nein. Und, äh, Wobei, das kann ich
1: aber als Charakter dingsens als ungläubiger Thomas.
0: Ja, genau, aber, aber auch nicht-ungläubige Thomas ja, ja. sind dann auch auf einmal äh, genau. auf derselben Schneise. Ähm, ja. Obwohl das ein so tolles Mag- äh Spielangebot ja. ist. Ne? Genau. Also ich meine, die können ja noch anders, und haben sie ja. halt meinetwegen irgendwelche Bärenkräfte auf einmal, ja. Klar. Ähm, und das, das ist übermenschlich und das kann man ja. auch noch schön darstellen. Und ähm, nehmt's an. Nehmt ja. an, das ist alles Spiel, das, äh, dafür sitzen wir eigentlich am Tisch. Also wir reißen ja nicht <lacht> nur die Encounter ab. Ich meine, ja. wenn das euer Ding ist, ist es auch okay, klar, aber Ne, Nehmt ich, den Ich für Dogma- meinen Teil äh, finde diese, dieses Ballspiel hin und her eigentlich viel schöner. Ja. Seht,
1: äh, also, ne? <lacht> seht auch vielleicht die Regelwerke nicht zu dogmatisch, mhm. sozusagen, so als. Es ist nicht die Bibel. Es ist nicht die Bibel, ja, sondern ähm, es sind tatsächlich einfach, gut, okay, jetzt, äh, ich will mich jetzt nicht ins Fettnäpfchen setzen, aber Regelwerke sind von RollenspielautorInnen verfasste Bücher, die, sich manchmal einfach die Frage gestellt haben: oh, Schreibe ich jetzt gelb, schreibe ich jetzt grün, schreibe ach, ich schreibe jetzt gelb? So, ja, also ja. da ist ganz viel Willkür drin. Einfach wirklich nur, ja, ach komm, ich muss mich jetzt entscheiden für links oder rechts, so, ne, und jetzt
0: gehen halt die, ähm, ist halt linkshändig, okay, ist in Ordnung. Und ganz viele AutorInnen lassen sich ja dann auch von, äh, ja, unserer Mythologie Kirche, wie auch immer, quasi inspirieren wirfen das in einen Mixer und ja. gucken mal, was dabei rauskommt feilen das noch mal ein bisschen, teilweise ist das auch wirklich gut recherchiert, was die machen. Ja.
1: Ich meine, ne, man kann die, ähm, man kann, wenn man einen Pantheon hat äh, immer in andere äh, Religionen nachschauen und Entsprechungen finden. Nicht ja. umsonst haben die Römer und die Griechen sich auch so gut verstanden, weil die gesagt haben, ach, das ist ja hier äh, wie der Gott bei uns so ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen wie der Gott bei uns und so, ja. ach ja, und dann hat man sich ja auch ganz gut verstanden. Deswegen gab es auch wenig polytheistische Religionskriege, weil man mehr Gemeinsamkeiten findet als tatsächlich. Ja. Also ja. Unterschiede.
0: So. Ja. Na gut. Ja. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema und ich glaube, wir könnten hier auch echt noch lange sitzen, aber wir werden da auch nicht, nicht das Allheilmittel für finden. Das ne? wird keiner, denke ich.
1: Religion und Religiosität wird immer eine Streitfrage bleiben. Auch um und das Darstellen. Ne? Ja, Es ist auch in Ordnung, das zu diskutieren. Da darf auch jeder seine Meinung haben. Ich bin da ein großer Freund des Leben und Lebenlassens. Und solange jetzt auch mal im realen Leben, solange jeder sagt, mein Gott schreibt mir vor, darum muss ich, ist das für mich in Ordnung was für mich nie in Ordnung ist, mein Gott sagt das, deswegen musst du. Genau. So. Und das gilt
0: für mich ET, das gilt für mich OT. Ja. Ich sage halt immer, wenn so etwas in einem Spiel äh, drinnen ist, in einer Welt drinnen ist, dann ist es erstmal ein, ein Teil der Welt. Dann sollte es auch zumindest irgendwo ähm, mit, mit verankert sein und dargestellt mhm. werden. Ähm, auf eine annähernd logische Art und Weise. Ne? also nochmal Fantastischer drin. Realismus. Genau, fantastischer Realismus. Es muss irgendwo in die Welt passen. Es muss nachvollziehbar sein, warum die, die äh, Bevölkerung daran glaubt, warum das für die wichtig ist. Äh, dann kann ich das auch mit einbinden. Dann kann ich auch äh, ja, Vertreter des Glaubens eher anerkennen. Und an die anderen, an die Spielerschaft, also auch einfach mal das Signal setzen, geht da ein wenig drauf ein. Das zieht euch auch einfach ein bisschen eher in die Immersion mit rein. Ich habe das sehr, sehr positiv bei Coriolis wahrgenommen. Oh ja, super. Mit, den, mit den Ikonen. Total toll. Ähm, weil da auch überall die Ikonen anders wahrgenommen werden, so ein bisschen. Deshalb ja. gab es auch nie das und das ist so. Ja, also es gab dann auch andere äh, äh, Ableger und die einen waren ein bisschen extremer. und Keine objektive Wahrheit, sondern halt eine
1: subjektiv empfundene Wahrheit, wie es halt im Bereich Religion eigentlich auch ist. Genau. Weil
0: Religion immer etwas sehr Persönliches ist. Na? Und ich habe das zumindest bei uns nie äh, so niedergebettet. Also nie so festgeschrieben. Ja. Das waren immer alles eher, eher Hilfestellungen, das hat mich nie genervt, ne? dass das genau war einfach hinterlegt, das war schön, ja ne?
1: genau, ob und was ihr und oder eure Charaktere da draußen glauben oder auch immer so sehen ja. oder denken mögen, ähm,
0: lasst uns wissen, wie ihr dieses Thema im Rollenspiel umsetzt, vielleicht haben wir sogar noch Jemand von da draußen, der wirklich Ahnung von Theologie hat und mit uns da nah, äh, näher ins Thema reingehen möchte, uns auch einfach mal ein bisschen korrigieren möchte, vielleicht hat er auch einen netten Ansatz. Vielleicht gibt es da draußen noch jemanden, der lange Zeit Geweihte gespielt hat und sagt, was ihm fehlt. Genau. Also, Wir ja. können uns das schreiben auf Twitter unter cast-pap oder unter per Anhalter durch die gmail.com oder schreibt uns auf unsere Facebook-Seite. Per
1: Anhalt durch die Fantastik. Oder auf Potigy könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Das äh,
0: lesen wir und äh, wenn du so eine Frage stellst, beantworten wir das sogar. Genau, ihr seht, wir gehen immer drauf ein. Ja. Ähm, abschließend äh, nochmal liebe Grüße an die äh, Bremer Bonbon Manufaktur. Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu doll geschmatzt unterwegs, weil. Ähm, was sehr lecker. Ist ja. äh, unbezahlte Werbung und äh, rein spontan. Ja, 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 ich habe da <lacht> was mitgebracht. Ja, ich auch öfters. Ja, ist äh, jedes Mal
1: immer ein Highlight im Schnurrviertel. Kann ich nur empfehlen. Kann man auch ja. zugucken, wie Bonbons gemacht werden übrigens. Ist voll lecker. Ähm, total Jungs, super. Jungs
0: äh, sind alle nett ja. und äh, machen einfach geiles Zeug. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, liebe die Brausebonbons. Ich habe dir
1: extra die äh, Lakritzbonbons.
0: Ja, ja. also die Brausebonbons ja. sind schon sehr geil. Und ja, der ja. Kritz ja. auch geil. <lacht> Ohne Frage, ich weiß ja, dass du es
1: magst. Na? Genau, dann äh, wünschen wir euch da draußen äh, viel Spaß beim Hören. Äh, auch alle anderen Podcasts. Und ähm, nochmal liebe Grüße auch nochmal an Nora Bensko. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Genau. Äh, Hat mich auch sehr gefreut.
0: An alle da draußen, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Spielt weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.